1: e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Amanda Arumi, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, onde atualmente faz doutorado. Amanda é professora de Política Latino-Americana da Fundação Santo André, diretora de Relações Internacionais, da Associação Nacional de Pós-Graduandos do Brasil e diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia. Bem-vinda ao Brasil Latino, Amanda Arume.
2: Muito obrigada, Marco, por esse espaço, para a gente poder conversar sobre as atualidades da América Latina.
1: Vamos começar, Amanda, com o, o tema do Instituto Diplomacia para a Democracia, que é uma iniciativa recente eh, de pessoas interessadas nas questões da diplomacia, um tema que é muito importante no mundo atual. É, fala um pouco para a gente sobre o Instituto Diplomacia para a Democracia.
2: Bom, Marcos, o Instituto já comemora um ano da sua atuação e ele tem como objetivo é democratizar o tema da diplomacia. Então, nessa conjuntura extremamente complexa é, sobre o tema das relações internacionais, o Instituto foi pensado pelo diplomata Antônio Freitas como um espaço para se debater possíveis transformações da agenda de relações internacionais num futuro pós-Bolsonaro. Então, um dos principais é, objetos do, do Instituto é o programa Renascença, onde foi elaborada uma carta é, com 10 objetivos, é, para a construção dessa política externa pós-bolsonarista. Então, envolvem temas como desenvolvimento sustentável, soberania, diversidade é, na composição do Itamaraty, diálogos com a sociedade, integração regional e os temas da paz também.
1: Ou seja, é uma iniciativa que busca contemplar o que a gente poderia chamar de uma nova diplomacia?
2: Esse é o cálculo, né? que a gente passa por um momento muito difícil da, da atual diplomacia do Bolsonaro, mas que, além do desafio de desconstruir essa realidade, a gente também precisa pensar numa nova agenda dentro desse novo contexto internacional. Então, os temas elaborados é, são definitivamente contra o neoliberalismo, tem uma perspectiva de uma agenda antirracista, feminista, que busca a construção de uma nova agenda para os atuais desafios.
1: E do ponto de vista da geopolítica, como é que o Instituto Diplomacia para a Democracia vê o cenário atual? Porque nós vemos ataques à democracia em várias partes do mundo, né? não é somente aqui no Brasil na América Latina, em alguns momentos, delicados. Nós estamos também observando. Então, como é que se pode construir uma diplomacia para a democracia num espaço, de geopolítico, num espaço geopolítico atualmente bastante conturbado?
2: Bom, o tema da democracia tem sido um ponto central do Instituto. Então, para a gente elaborar é, essas definições de política externa, o Instituto fez alguns ciclos importantes. Então, o primeiro ciclo que o Instituto promoveu ainda em 2020 foi o ciclo FUNAG, onde vários especialistas né, debateram é, a invasão de uma, uma política extremamente ideológica no Itamaraty, com o Ernesto Araújo o Eduardo Bolsonaro, é, pensando é, em como isso estava sendo prejudicial. Para elaborar uma política externa é, mais democrática, o Renascença também criou um ciclo de debates com mais de 40 mesas virtuais, então foram chamados curadores, né? normalmente ativistas políticos, pesquisadores, que elaboraram diversas mesas. Então, esse também foi um espaço muito rico, que a gente teve mais de 40 debates de diversos temas. Então, uma política externa antirracista, é, o, o problema do meio ambiente, da Amazônia, da defesa, da soberania, integração regional e diversos outros temas é, foram elaborados. Então, o objetivo do Instituto é fazer esse debate com mundo acadêmico, com a intelectualidade, e também o diálogo com a sociedade civil. Então, por isso que foram promovidos esses debates, que estão no canal do Instituto. É legal todo mundo também é, se inscrever no canal do Instituto no YouTube, é, seguir no Instagram e no Twitter, que a gente tem feito esse trabalho de divulgação do tema das relações internacionais.
1: Então, aproveita e emenda aí a propaganda do Instituto e fala para a nossa audiência os, os links aí que possam ser acessados.
2: O nosso site é Diplomacia para a Democracia. É, no, no Instagram também podem encontrar, da mesma forma, Diplomacia para a Democracia. E a gente tem colocado pequenos vídeos também no Instagram de, de cinco Minutos, do IGTV, é, dos pontos mais quentes do debate que a gente tem realizado. Futuramente a gente vai pensar também em novas propostas de debate político, da construção dessa agenda internacional. Então é importante que todo mundo fique atento às nossas redes sociais.
1: Vamos falar um pouquinho, então, Amanda, das questões relacionadas ao nosso continente, América Latina. A América Latina enfrenta uma pandemia, assim como o mundo inteiro, com mais dificuldades em alguns países, menos em outros. No caso do Brasil, é absolutamente lamentável tudo o que está acontecendo, mas como é que você vê, é, nesse aspecto, a situação geral da América Latina? Nós estamos aí, digamos assim, na enfermaria ou já caminhando para a
2: Bom, eu acho que é um momento na América Latina de muita atenção, né? Ao mesmo tempo que o avanço do neoliberalismo, das agendas né, internacionais do neoliberalismo prejudicam muito a realidade dos países, a gente for ver o contexto do Paraguai, é, da Colômbia, do Brasil também, no ranking de mortalidade da pandemia, é um cenário extremamente grave. Mas eu acredito que desde 2019 a gente pode identificar alguns elementos de reação né, da luta popular dentro dessa conjuntura. Então, pensando exatamente no contexto do Chile, onde a juventude foi às ruas, é, querer colocar fim ao modelo neoliberal, né? então, o modelo chileno de neoliberalismo era colocado como um exemplo de sucesso mas a realidade é que a grande desigualdade social produz muitas mazelas e chegou a um estupim. Então, em 2019, Chile demonstrou isso e hoje vive um processo constituinte. Também a gente tem a vitória do Gabriel Boric, né, como indicado da, da esquerda nessas prévias, para disputar a eleição, tem grandes chances de, de vencer. Mas como se trata de América Latina, não temos como cantar a vitória, acho que existe um bom trabalho a ser feito ainda em relação à esquerda, aos debates progressistas, para essa construção de uma agenda futura do pós-neoliberalismo. Então eu avalio que existe uma crise democrática do neoliberalismo na América Latina, que, muito explícita, no caso do Chile, no caso da Colômbia também, então a Colômbia, que é o meu tema de estudo, é, do doutorado. A Colômbia também foi às ruas em 2019 e teve mais de 50 dias de manifestações, agora em 2021, com uma agenda bem definida é, pelo fim dos avanços do neoliberalismo na região. Então, são vários é, contextos específicos, Paraguai, Brasil, Colômbia, Chile, dentro dessa agenda, mas é, a gente consegue identificar algumas tendências, né? que é essa atuação de ir às ruas e pedir a transformação da realidade.
1: Diante desse quadro que você apresenta, Amanda, é, temos aí sinais, é, digamos, no mínimo promissores, não é?
2: Exato. Se a gente for analisar a conjuntura atual da América Latina, acredito que está tendo uma reação né, do, da ruptura da onda progressista da América Latina. Então, a Bolívia, por exemplo, conseguiu é, contornar o golpe que o Evo tinha sofrido. No Peru, a gente teve essa surpresa de um candidato da esquerda pouco conhecido, um professor do interior que foi vitorioso na eleição. É, na Colômbia, a gente tem uma perspectiva para 2022 também das ruas expressarem uma vontade de, pela primeira vez, é, tirar... A agenda neoliberal, a agenda de direita no comando da Colômbia e no Chile também, né? Essa perspectiva de, de construção de uma agenda mais progressista. Mas é importante a gente entender também que a América Latina ela está no centro de um debate geopolítico, né? Então a gente tem um momento em que a política externa do Biden também nos coloca algumas questões, algumas dúvidas, né?, de qual vai ser a direção. Então é, a atuação do Biden em relação a Cuba é algo que a gente tem que prestar um pouco atenção, porque no período de eleição ele fazia algumas promessas de continuidade da política do Obama, de maior diálogo, flexibilização dos embargos, mas o que a gente viu nos últimos meses foi uma atuação mais intensa da política externa norte-americana em relação a Cuba. Então, acho que esse é um primeiro sinal que a gente tem que avaliar de como vai ser a atuação do Biden na região. Então, fica explícito que existe um contexto de transformação, né, muito devido à ascensão da influência da China na região, uma influência política também da Rússia, né, quando a gente fala de Venezuela, é, da questão mais militar, então, eu acho que tem algo em aberto ainda. Da mesma forma que tem a presença popular das ruas, existe também um interesse geopolítico muito preciso para a região.
1: É Nesse sentido, Amanda, nós vamos tocar nesse tema de Cuba no próximo bloco. Como nós estamos encerrando aqui esse primeiro bloco, eu gostaria que você é, indicasse para os nossos ouvintes uma música, né? Afinal, a nossa alegria, ela também se expressa musicalmente. Então, o que, que você indica para os nossos ouvintes, Amanda?
2: Bom, então, dentro desse contexto, né, pensando num, num futuro mais promissor, eu vou indicar a música Deus, o Deusa, da Anélis.
1: Então, vamos ouvir Deus, o Deusa, com a Anélis, uma indicação da Amanda Arume, que é a nossa entrevistada de hoje aqui no Brasil Latino. Brasil latino volta já já depois da música.
0: Brasil latino. Alma oh, Moisés
3: Jesus e Manja Urishalshu. Sidarta Govinda Netuno Krishna Shiva Saturno Vênus Alá, Afrodite. Marte a sorte a morte a ciência não traduz. Célula tronco árvore espírito ser humano anjo e luz. De e faz eu refio, Deus refaz eu refio. Jesus, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exum Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno Vênus, Ala, Afrodite Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz Célula, tronco, árvore, espírito, ser humano, anjo luz Deus refaz Deus refaz Eu refiro
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Amanda Arumi, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, Prolan USP, onde atualmente ela faz doutorado. Amanda também é professora de Política Latino-Americana da Fundação Santo André, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia e diretora de Relações Internacionais da Associação Nacional de Pós-Graduandos do Brasil. Portanto, uma pessoa bastante é, interessada e pesquisadora dos temas do nosso continente e é sobre isso que nós estamos conversando hoje aqui no Brasil Latino, essa conjuntura do nosso continente. Amanda, como é que você está vendo a situação em Cuba?
2: Bom, Marco, é, acho importante destacar que um dos compromissos do Instituto é fazer um debate responsável de política internacional. Né? Então, é, quando as notícias é, de um possível levante popular ou alguma revolução colorida é, apareceram na, na, na mídia, na imprensa, a gente buscou tentar avaliar qual era o contexto específico que estava acontecendo em Cuba, né? Então, eu acho que a gente precisa avaliar a realidade de Cuba sobre duas perspectivas. Né? Uma perspectiva do contexto é, interno da política cubana. Então, a gente tem a realidade dos embargos econômicos que são impostos pelos Estados Unidos sobre a ilha. Então, essa é uma realidade é, que tem custos sociais, políticos, muito graves para Cuba, mas a gente também tem... É, a necessidade de oxigenação dos processos políticos é, oriundos da chamada Revolução Socialista é, de Cuba, que até mesmo né, a, o, os políticos cubanos reconhecem. Então, a insatisfação que levou as pessoas às ruas, ela tem uma causa precisa, né, que são é, a queda de energia, algumas dificuldades de escassez de alimentos, a pandemia também mesmo Cuba tendo é, números positivos, é, também é um problema na ilha, e a gente tem algumas contradições, né, Cuba é um, uma potência em biotecnologia, então tem uma vacina, né, duas vacinas, é, e isso é extraordinário quando a gente pensa em ciência e tecnologia, mas também tem a escassez de insumos, então tem o um problema da, das próprias seringas para aplicação de vacina. Então, analisar Cuba é importante que a gente coloque ela dentro do contexto geopolítico para entender qual é o verdadeiro impacto. E dentro de um contexto geopolítico, a gente sabe do peso histórico da Revolução Cubana para outros projetos políticos na América Latina e do interesse dos Estados Unidos é, em ter uma influência sobre a ilha. Então, colocado dentro dessa perspectiva geopolítica, regional, né, da política externa norte-americana para a América Latina, a gente é, tem que pensar nos possíveis desdobramentos dessa interferência. Então, ser extremamente crítico ao embargo econômico imposto para os Estados Unidos, pelos Estados Unidos, estar atento à política externa promovida pelo Biden dentro desse novo cenário geopolítico, mas também fazer algumas reflexões sobre as problemáticas de metodologias de democráticas da ilha e pensar em soluções de como isso pode ser construído.
1: Ou seja, é como manter o socialismo de uma forma cada vez mais democrática e que atenda também às necessidades e demandas da população, é isso?
2: Isso. O Boaventura de Souza Santos ele fala sobre a necessidade de democratizar a democracia. Então, A democracia ela não é um fim, né? ela é algo que tem que ser construído continuamente, tem que ter um uma performance orgânica em relação à sociedade. Então, pensar nesses mecanismos né, de construção de uma democracia mais forte ele é sempre necessário e a gente não precisa ser crítico a esses processos. A gente tem que formular... É, novas propostas para dar continuidade às estruturas democráticas e reconhecer né, o fator de soberania nacional dos países, que esse é um dos critérios fundamentais é, da política internacional.
1: Trafegando ainda um pouco lá pelo Caribe, América Central, chegamos na Nicarágua. A Nicarágua vive atualmente um processo que eu poderia qualificar de, no mínimo, complexo e polêmico. Temos um governo capitaneado pelo Daniel Ortega, que é da Frente Sandinista de Libertação Nacional, um partido que liderou a derrubada de Anastácio Somoza na Revolução de julho de 1979. A Frente Sandinista sempre se caracterizou por ser um partido revolucionário, de esquerda, antiimperialista e defensor da soberania nacional. Hoje, eh, o governo de Daniel Ortega é posto em xeque por diferentes correntes políticas, à esquerda e à direita, inclusive. Como é que você avalia o cenário atual da Nicarágua?
2: Bom, é, o caso da Nicarágua é um caso extremamente polêmico, né? é difícil de ser analisado, mas acho que ele é carregado de alguns elementos muito latino-americanos, né? que são esses fatores de, de personalismos, de personalidades importantes, então que teve um processo histórico importante é, para o país, que entra dentro de uma contradição desses critérios de democracia que a gente está debatendo aqui sobre avanços ou não de construções democráticas, mas, mais uma vez, a gente tem que prestar atenção sobre o fator geopolítico. Né? Então, a Nicarágua também tem um projeto é, de um canal Queria substituir o projeto do, do Canal do Panamá de uma grande influência da China. Então, a América Latina ela está dentro de um debate geopolítico que a gente precisa colocar todos esses fatores na mesa quando vai fazer uma análise internacional. Mas acredito que a Nicarágua ela esteja, né, nesse caso, mais difícil. É, de compreensão para a realidade latino-americana, é preciso que a gente esteja muito atento, é, porque o, os critérios de, de democracia, de defesa dos direitos humanos, precisam estar presentes é, na nossa defesa. Né? A gente não pode abrir mão é, desses princípios quando vai falar de América Latina.
1: Ou seja, até para tomar um pouco o próprio nome do instituto que você dirige, o Instituto de Diplomacia para a Democracia, a democracia é inegociável.
2: A democracia é um método extremamente rico, né, que precisa de uma construção contínua, precisa desse debate, né, do diálogo com a sociedade, a gente precisa falar de democracia para ter uma democracia. Então é um exercício político. Eu acredito que uma das coisas mais prejudiciais dos últimos contextos é, da América Latina e principalmente do Brasil foi essa criminalização da política, né? Então, a criminalização da atuação política, da formulação política e até mesmo assumir isso. Então, a gente viu muitos discursos contra a política e hoje a gente chega num momento que a gente precisa recuperar esse debate. Então, sim, a democracia é, ela é um, é um princípio fundamental, mas ela também não pode ser simplesmente é, construída de uma forma plástica, apenas constitucional. Então, no Prolan, a gente fala muito sobre isso, né? sobre a necessidade de, um, de uma construção de, um, de novas constituições, constituições plurinacionais, constituições que reconheçam os direitos do, do, do meio ambiente, dos povos indígenas, das realidades presentes na América Latina. Então, eu acho que a democracia não é um fim, ela é um caminho que tem que ser construído é, com a sociedade, com o debate público e é uma tarefa cotidiana.
1: Então você acredita que o estágio atual da democracia na América Latina ainda seja incipiente nesse sentido de construção permanente?
2: Eu acho que a América Latina teve avanços importantes né, quando a gente vê o caso é, da Constituição da Bolívia, da Constituição do Equador mas a gente precisa é, ter consciência do caráter eurocentrista de muitas constituições, né? constituições é, extremamente liberais, constituições que são descoladas da realidade, por isso que o processo de criar caminhos de debate de democracia ele é tão importante é, para o futuro político da região. E aí quando eu falo é, criar caminhos, eu incluo os movimentos sociais, os movimentos sociais são extremamente importantes para a vitalidade da democracia na América Latina. E aí, quando a gente faz um balanço do fortalecimento dos movimentos sociais na Colômbia, no Chile, nesses países que estão há décadas sobre mazelas do neoliberalismo, a gente entende a força né, dessa formulação é, social para futuras transformações. Então, esse momento que o Chile vive, né? um momento de constituinte, de pensar numa nova constituição, que coloca aqui não só o neoliberalismo, mas como o autoritarismo, né, da ditadura do Pinochet. Isso é extremamente importante e isso não ocorreria se não fossem os movimentos sociais e as lutas das ruas que a gente viu nos últimos anos.
1: Nesse sentido, você pode fazer uma comparação entre aquilo que eram as vanguardas revolucionárias das décadas de 50, 60 e até meados de 70, sendo substituídas pelo protagonismo dos movimentos sociais?
2: Eu acho um debate importante de ser feito né, é, sobre essa questão da construção da Revolução Armada. Então, quando a gente é, olha para o caso da Colômbia, por exemplo, né, em 1964 surge a, a FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, um exército popular que tinha uma influência do Partido Comunista e tinha o um objetivo de chegar ao poder. Então, essa era uma proposta de Revolução Armada. Assim como muito inspirada na Revolução Cubana. Quando a gente olha né, para a realidade que a Colômbia vive hoje, então as Farc entraram em um processo de paz, é, sentaram para negociar, para discutir uma nova realidade para o país, a gente entende como nesse processo histórico a democracia se fortaleceu e se tornou é, um princípio importante, inclusive para as Farc, inclusive para os movimentos sociais. Então, a partir do momento que as FARC decidem entregar as armas, né, abrem mão dessa proposta de luta armada, luta revolucionária, se transformam em um partido político e apostam na democracia, e nos meios democráticos, para conseguir formular propostas políticas para a realidade da Colômbia, é, eu acho que a gente tem algumas mudanças, algumas transformações é, do que a gente pensa sobre revolução, então uma revolução é, que tinha um princípio é, armado passa a ser uma revolução com o objetivo de revolução democrática.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Amanda Arumi, diretora de Relações Internacionais da Associação Nacional dos Pós-Graduandos do Brasil, professora de política latino-americana da Fundação Santo André, e diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia. Amanda, vamos encerrar este segundo bloco do Brasil Latino com uma dica musical sua. O que você manda para os nossos ouvintes?
2: Bom, pensando no tema de América Latina né, e da importante relação cultural do Brasil e Argentina, vou indicar a música El Tempo Não Para, que é do Cazuza, mas numa versão é, de uma banda argentina.
3: A
1: banda argentina... Tem um é, nome aberto. Ah, então vamos com a dica da Amanda e o Brasil Latino volta já já.
0: Brasil Latino.
3: De esta farsa E o tempo não para Eu veo al futuro repetir o passado veo um museo de grandes novedades E o tempo não para Não para Disparo contra o sol com a fuerza del ocaso Uns dias e outros não Estou sobreviviendo sin um rasgo Por la caridade de quem me detesta Y tu cabeça está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo não para Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Passagem é aderrado Suas ideias não correspondem aos fatos. Não E o tempo não para Não Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes Novidades E o tempo não para Não para Não
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E
1: chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do Brasil e da América Latina. Se você quiser falar com a gente, escreva para os nossos canais de comunicação, acesse a nossa página no Facebook Brasil Latino. Estamos disponibilizados aí em todas as plataformas de áudio e podcasts para você acompanhar também as nossas edições anteriores. Na edição de hoje eu converso com Amanda Arume, ela é professora de política latino-americana da Fundação Santo André, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia e diretora de Relações Internacionais da Associação Nacional dos Pós-Graduandos do Brasil. Amanda, fizemos aí todo um percurso sobre a América Latina nos dois blocos anteriores e agora para esse último bloco não tem como a gente deixar de falar do nosso país, ou seja, como é que as coisas estão andando por aqui no que diz respeito à política externa. O governo Bolsonaro ele tem se caracterizado é, por uma atitude é, externa é, que, digamos, afasta o Brasil é, de um cenário multilateral, de um cenário de relações diplomáticas mais amplas, preferindo, é, digamos, um caminho mais isolado e um caminho é, onde certos temas é, não pertencem mais à agenda internacional. Gostaria que você, Amanda, fizesse um balanço da política externa do governo brasileiro.
2: Bom, é, realizando um balanço da atual política externa do governo brasileiro, é evidente que a gente tem um contexto muito ruim das relações internacionais e das políticas construídas, tanto regionalmente, na América do Sul, América Latina, onde o Brasil tinha um protagonismo muito importante, como em outros, é, outras relações, como União Europeia, Estados Unidos, e a questão climática, a questão do tema também é algo muito prejudicial hoje na nossa política. A política externa do governo Bolsonaro, ela dá continuidade à ruptura que teve com o golpe, né? então a política externa do Temer já perdeu algumas características importantes, como a diplomacia presidencialista, que foi muito construída no governo do Fernando Henrique Cardoso e no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas na, na realidade hoje atual do governo Bolsonaro é que a gente não tem esse protagonismo, muito menos uma habilidade política para se tratar de relações internacionais. Hoje a gente tem um alinhamento... É, automático com os Estados Unidos, quando era a relação com o Trump, era um alinhamento automático ainda mais subordinado, a gente ainda vive esse contraste da, da, da mudança do Trump para o Biden, e entender ainda qual vai ser a relação é, do Bolsonaro com o governo Biden, mas é importante... A gente identificar que essa relação construída ela foi uma relação extremamente desastrosa, construída em princípios ideológicos, né? princípios antiglobalistas princípios anticientíficos muito prejudiciais, não só para a imagem do Brasil, mas para o contexto político do Brasil. Então, em meio a uma pandemia onde a cooperação é extremamente necessária quando a gente vai falar de compras de vacina, transferências tecnológicas, né, cooperações de pesquisas, o Brasil, ele liderava uma política externa totalmente desastrosa e vergonhosa. Então, o Instituto de Diplomacia para a Democracia, ele nasce a partir dessa visão de que o Brasil passa por uma crise do debate sobre diplomacia, relações internacionais, e que é necessário que a gente faça um, uma forte crítica ao contexto atual, mas também que construa uma agenda política futura para que a gente possa sair desse contexto de subordinação e até mesmo de envergonhamento né, no, nos organismos internacionais. Então, tem temas muito graves, né? Então a condução da pandemia, a questão é, do meio ambiente, da Amazônia, são pontos que têm alto impa impacto internacional e que o governo Bolsonaro conduziu é, com muitos erros, né? principalmente na gestão do Ernesto Araújo.
1: Essa mudança, inclusive, do comandante do Ministério das Relações Exteriores, né, com a saída do Ernesto Araújo, que tinha, digamos, uma postura muito mais ideológica. Significou alguma mudança nos quadros do Itamaraty, a percepção que o Itamaraty tem em relação a essa política é, internacional?
2: Bom, acredito que não há uma ruptura em si, né? há um contexto de continuidade, mas a gente pode ver que esse fator mais ideológico que era propagado pelo Ernesto Araújo, né, de antiglobalismo, de é, perseguição ao comunismo, é, coisas que a gente sabe que não tem fundamentos teóricos, é, acredito que melhorou. Então, hoje, é, existe uma preocupação maior com a forma e com o conteúdo e com as relações. É, o Itamaraty passa por um uma reformulação, né, um apaziguamento com algumas relações com a saída do Ernesto. Isso a gente entra dentro de um cálculo político do governo Bolsonaro, onde a ala ideológica vem perdendo força em, em muitos ministérios, é, por conta de crises políticas. Então, na política exter exterior também foi a mesma coisa. A gente identifica que o tom político, extremamente ideológico, né? um tom lunático, entreguista, ele é, saiu junto com o Ernesto. Mas também não temos grandes propostas né, de política internacional, no caminho de desenvolvimento sustentável, no caminho da integração da América Latina, ainda tem muitas coisas a serem construídas.
1: Levando a questão da política externa para o campo das forças armadas. As forças armadas, normalmente, isso é um padrão internacional, elas se preocupam muito, evidentemente, com a questão geopolítica, não é? Faz parte integrante da formação militar a análise do cenário internacional, até por conta de eventuais é, inimigos que possam estar aí à frente e você ter a necessidade de combatê-los. Como é que você analisa o papel das Forças Armadas brasileiras no atual governo Bolsonaro?
2: Bom, acredito que é um ponto extremamente crítico do governo Bolsonaro, onde a gente é, enxerga uma confusão na né, da função dos militares e das forças armadas em relação à democracia. Então, o Brasil é um país é, continental que tem fronteiras com muitos países, tem relações importantíssimas, onde as forças armadas e toda essa estratégia militar é determinante para a gente ter um contexto de paz, um contexto de cooperação, de diplomacia, mas que é, os assuntos de política é, interna hoje se confundem dentro dessa conjuntura. Então, é um momento em que a gente não consegue é, identificar a atuação das Forças Armadas dentro da democracia. É um momento extremamente Crítico, né? Mas a gente tem tarefas importantes. Então, por exemplo, é, no caso do Paraguai, o Paraguai é um país membro do Mercosul, um país pequeno que tem pouca capacidade, né? De negociação de compras de vacinas, tem uma fronteira importante com o Brasil. E hoje a gente não consegue identificar nenhuma política específica para a crise. É, que existe no Paraguai. Então, muitos paraguaios estão indo até o Brasil para vacinar, então isso é, forma grandes filas, mas a gente não tem nenhuma política é, sanitária da, da questão do covid para as fronteiras brasileiras. Então, acho que tem uma ausência de um pensamento estratégico de cooperação de fronteira no atual momento, ao mesmo tempo que a gente vê uma forte atuação política dentro da questão eleitoral, da questão é, constitucional, e isso traz confusões para o debate público.
1: Ainda no tema das Forças Armadas, que sempre traz aí um, um elemento importante é a questão da soberania. Ou seja, o papel das Forças Armadas é, em princípio, garantir a soberania do país, defender as fronteiras e, ao mesmo tempo, é, estar atenta às questões da política internacional no que diz respeito ao conjunto das forças que lideram o planeta. Há um alinhamento muito claro do governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos. Como você mesmo mencionou, anteriormente muito mais submisso em relação ao Donald Trump. E agora, mesmo com Joe Biden, de certa forma, a situação continua, tanto é que o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos esteve recentemente em Brasília conversando com o presidente e com autoridades militares a respeito do 5G, tentando, de certa forma, influenciar o governo brasileiro a não é, aderir ao modelo da China. A questão da soberania, na sua opinião, ela está colocada de uma forma adequada no que diz respeito ao atual pensamento das Forças Armadas brasileiras?
2: Bom, acredito que não. Acho que a questão da soberania está sendo infringida é, por diversas formas, então... A soberania, ela também se trata de soberania energética, de soberania do território, soberania política, eh, econômica. Então, a atual crise do governo Bolsonaro, ela infringe todo esse contexto de soberania nacional. Então, vendas de estatais, né, sucateamentos de, de organismos públicos também impacta a nossa soberania. Então, colocar o Brasil dentro de uma... É, análise geopolítica, é, nos leva a entender que a gente tem uma soberania extremamente frágil ao se alinhar com os Estados Unidos, mas também precisamos fazer alguns cálculos políticos né, é, mais precisos e inteligentes em relação à ascensão da China pois se a gente não conseguir construir uma política internacional né, autônoma com um projeto de desenvolvimento de defesa da soberania nacional defesa da ciência né, do contexto científico a gente também vai ter é, a continuidade dessa relação de subordinação com outras potências, inclusive na questão de de balança comercial. Hoje a gente desindustrializa o país, então isso já vem acontecendo há alguns anos, um processo forte de desindustrialização, ao mesmo tempo que intensifica esse caráter exportador né, do agronegócio, que é uma fonte importante para a economia brasileira, mas que é algo que precisa é, estar é relacionado com uma política estratégica, principalmente quando a gente vai falar sobre é, América Latina. Então, qual é o contexto internacional hoje? A América Latina cada vez mais se coloca na divisão internacional do trabalho como a região exportadora de soja, milho, né, é, produtos é, básicos do, do agronegócio e desindustrializa as suas relações, né, então, Brasil e Argentina no Mercosul tinham uma relação muito importante do setor automobilístico que hoje se encontra em crise. Hoje, a, a Argentina e o Brasil estão cada vez mais direcionando suas economias para exportação. Então, um pensamento estratégico da relação de exportação, do caráter de exportação do Brasil, da Argentina, é, da Bolívia, do Chile, colocado dentro de uma lógica de integração, colocaria a região dentro de um outro patamar é, de diálogo, de negociação e de soberania. Então, é muito importante que a gente pense na região também, quando a gente vai falar de, de soberania. E aí, quando fazemos o cálculo político, desde o governo Temer ao governo Bolsonaro, sobre as nossas propostas de integração regional, a gente tem muitos problemas. Né? Então, a Unasul ela foi desintegrada, é, dissolvida nos últimos anos, o Mercosul passa por uma forte crise do seu caráter comercial e outros blocos, né, como o ProSul, não tiveram elementos suficientes para substituir esse vazio. Então, é um momento de crise dos projetos de integração regional.
1: Muito bem, aqui no Brasil Latino, eu conversei com Amanda Arumi, é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, onde atualmente faz doutorado, e professora de Política Latino-Americana da Fundação Santo André. Amanda também é diretora de Relações Internacionais da Associação Nacional de Pós-Graduandos do Brasil e do Instituto Diplomacia para a Democracia. Amanda, agradeço muito a sua entrevista aqui ao Brasil Latino, muito esclarecedor sobre os dilemas e desafios da América Latina. E não quero deixar você ir embora sem antes é, dedicar aí mais uma música para os nossos ouvintes. Agradeço a sua participação, Amanda.
2: Muito obrigada, Piva. É, bom, então a minha indicação de última música vai ser Valsa da Dor, Vila Lobos. É Uma música muito bonita para a gente encerrar esse programa. Muito obrigada.
0: Brasil Latino